0: Olá, forasteiras e forasteiros. Gente, eu tô aqui só pra dar um recado rapidinho pra vocês, que a gente teve um problema com o, com o áudio nessa gravação. O áudio da Gabri tá um pouco estourado, então a gente tentou consertar, mas não conseguiu. Então ou era isso, ou era ter que gravar tudo de novo, o que ia fazer acabar demorando mais pra publicar esse episódio. Então é só pra avisar isso, pra vocês terem um pouco de cuidado com o volume aí, que às vezes vai estar tá um pouquinho estourado. E é isso, no mais aproveitem o podcast que tá muito bom!
1: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos! Esse é mais um DinaCast
2: pra vocês. Sou Gabriela Nobre na companhia de Ana Cláudia Afonso. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? E Vilma Vicente!
0: Olá, forasteiras e forasteiros!
2: voltamos. Voltamos
1: e hoje nós vamos falar da parte 4 do livro 4. O assunto vai ser River Run, mas antes...
0: Parte 4, livro 4, 4 capítulos. Oh, beleza, é quase
1: o número da sorte.
0: Nossa!
1: Mas antes, hum. uma pergunta muito séria. Você já entrou no nosso Telegram? Hum. Hein? Oh. Hein? Ah. Pois é, gente, a gente, gente agora tem vai Telegram. Lá. Conta aí pra gente, Vilma.
0: Ah, a gente fez um grupo no Telegram, o DinaFest.pr, você pode procurar ou pode entrar no link do post uhum. do podcast, que é quando a gente postar esse podcast. Já tem bastante gente, gente que já ouviu o podcast, gente que veio por indicação do grupo do Phrases Read, que são nossos parceirinhos ali, que estão sempre,
2: sempre se
0: indicando um gosta do trabalho do outro, então veio bastante gente que não conhecia a gente que começou a ouvir agora, e tá muito legal ouvir o feedback de todo mundo que tá gostando.
2: Sim, sempre quando tem alguma novidade sobre a série, a gente coloca lá no grupo, fica conversando sobre, a gente já tá teorizando horrores, porque <risos> sim, saiu sim. os capítulos, né, os parece que saiu os primeiros capítulos, o, no, o título, né, dos primeiros capítulos da sexta temporada, a gente já ficou lá teorizando, enfim, a gente tá hum. muito legal. Ah,
0: Rapidinho, por falar em Fraser read, gente, é, não sei se a gente já falou aqui nos outros podcasts sobre a série do Sam e do, do Graham, o, hum. a Mains in Kilt, que eles disponibilizaram todos os episódios legendados, eu até assisti dois episódios, é bem bonzinho a série. Ah, deve é, ser maravilhoso é série, do, porque
1: é o Sam e o é Graham muito falando mesmo. da Escócia, não tem como dar errado.
0: É bem divertido, hum. assim, é bem legalzinho. E o perfil do Fraser Reed até falou no grupo do Telegram Pra gente fazer um podcast falando sobre essa série Eu não sei se, Opa, não sei gostei. se vai mas... Gostei <risos> Podia fazer um, um podcast só falando todos os episódios, né? Seria legal Vamos, vamos ser um caso a pensar Vamos pensar,
1: gostei Aí, Fraser Reed, gostei da ideia Vambora, Vamos pensar se é melhor fazer um Acho que é um pra tudo realmente, né?
0: Ah, são oito episódios, se eu não me engano, é meia horinha, dá pra fazer tranquilo num podcast só. Verdade.
2: Vamos pensar, ah, vamos gente, pensar. gente, também foi aniversário do Sam, né, no dia 30 de... Abril. De abril. E no do dia Jamie. dia 1 de maio, aniversário do Jamie. Gente, eu acho, eu acho muito legal, assim. Fazer... 300 anos do
0: Jamie, né, gente? Trezentinhos.
1: Um
2: carinha ah, Um bebê. De um bebê. <risos> um bebê. Ana, eu, acho Ara, eu também lembro... adoro essa coincidência. Isso, essa coincidência. De um fazer um... Ou destino, né? Que é os dois fazerem aniversário praticamente no mesmo dia. E a Cat também tem um... faz aniversário no mesmo mês que é a Claire, né? Sim. O mesmo Gente, filho. os dois, dois nasceram pra
0: ser. Os dois nasceram, estava escrito nas estrelas que eles iam pegar esse papel. Não tem jeito. Verdade.
2: Então, parabéns. Parabéns, meninos. Jamie parabéns. e Sam.
0: Tá.
1: Então gente, Não, é né? isso é, A gente também está nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter E agora Telegram, DinaFestBR Procura a gente lá que a gente está por ali E tem o nosso blog também com todos os episódios www.dinafestbr.wordpress.com E a gente está no Spotify também A maioria escuta por lá Em várias outras é, plataformas de, de podcast Sim. Ai, obrigada. E várias outras plataformas de streaming, e é isso, gente, procura a gente lá, comenta, manda mensagem, mensagem no Instagram, no Telegram, no Twitter, no Facebook, fala com a gente, a gente adora ouvir vocês.
0: Fala com nós.
1: Então é isso, né, então bora lá,
2: hoje o assunto é River Run, e bora conversar. Let's go. Vamos. Parte 4, River Run, capítulo 10, Jocasta. Bom, eles estão a caminho de River Run, que é onde a tia do Jamie vive, né? A tia Jocasta. E o Jamie coitado estava super inseguro, principalmente com a aparência dele, né? Ele não queria aparentar seu um miserável. E a ideia para ele de chegar na casa da tia como um parente pobre, que chegou para mendigar, fazia muito mal ao orgulho dele, né? E a Claire percebia tudo isso. E o fato dele ter sido forçado a assumir esse papel não deixava as coisas fáceis, né? A Claire chega a dizer para ele que ele tá muito lindo e ele fica muito feliz né, com o elogio e uma coisa fofa é que ele vira para ela e diz que ela está corada como uma maçãzinha, muito linda. Só o Jamie, né, para fazer esse elogio, chamar ela de maçãzinha, eu acho bem fofinho. Bom, eles finalmente chegam na propriedade e quando a Claire vê a Jocasta, é um momento, assim, muito legal de se ler, né? Ela diz que ela reconheceria ela como uma Mackenzie, mesmo que não soubesse quem era. A Jocasta era alta, ágil, e deveria ter sido ruiva como Jane. Jamie. Ela vinha de braço dado com um mordomo, né, um escravo. Mas mesmo de braço dado, ela parecia ser muito capaz de se manter sozinha. O Jamie chega, né, abraça, falando, tia, sou o Jamie. E o rosto do Jamie tinha uma expressão que a Claire nunca tinha visto. Era um misto de entusiasmo, alegria e surpresa. A Claire achou que a tia dele deveria ser muito parecida com a mãe dele, né? E a Jocasta estava muito feliz. Ela chorava, ria, tocava o rosto dele e dizia, Jamie, pequeno Jamie, estou tão feliz. E ela ficou surpresa, né, com a altura do Jamie e acabou até mencionando o irmão dela, o Dougal, né? Disse que ele era um gigante, igual ao irmão. E quando chegou a vez da Claire, né, cumprimentar a tia, quando ela toca as mãos da Jocasta ela também se surpreendeu né, com toda aquela energia, e ela chegou até a se sentir emocionada, como se estivesse na frente de uma divindade. Então a tia, a jocasta, com o mordom, o Mulisse, sempre ao seu lado, né, acaba chamando todos para entrar dentro da propriedade, da mansão, né, óbvio. E o Jaime acaba contando né, para a tia tudo o que aconteceu, sobre o roubo, né, sobre o Stephen Bonnet, e ela se compadeceu muito dele, né, diz que eles são muito bem-vindos ali, que não é para se preocupar. Enfim, né. O Ian tá ali junto, né, e acaba percebendo o nome dela em um quadro de uma paisagem. E ela diz pra ele que costumava pintar. Estão ali juntos, conversando, mas a conversa acaba terminando quando o rolo fareja um gambá. O Jamie acaba pedindo por armas, né, por ele achar que o gambá era um monstro, né, um bicho enorme. O Ian se assusta, acaba pegando um atiçador de fogo, mas ao ver que o gambá era um bichinho inofensível, né, entre aspas, ele acaba cutucando o gambá, fazendo com que o gambá se vingue, né, esguiçando aquele fedor insuportável. Com tudo isso ali, né, com toda aquela confusão, a Claire vê que a Jocasta tá parada e ela acaba se dando conta que ela é cega, né. A Jocasta ficou ali de pé, olhando, assustada, toda aquela confusão. Bom, a Claire acaba, tipo, relembrando desde o momento de, que viu a tia Jocasta, então ela relembra que a mão dela sempre com no mordomo que as mãos, né, ela lembrava das mãos da tia Jocasta no rosto do Jamie. Então, só agora que a Claire percebe que a tia Jocasta é cega. E mais tarde, ela acaba até contando para Claire, né, que ela não vê nada além de luz. Com toda essa confusão do gambá, o jantar acaba sendo adiado. Depois de um tempo, né, a Jocasta sugere um passeio até a fábrica de Terementina, né, que era uma das coisas que, que ali River One produzia, né, moinho. E ali ao longo do caminho, né, elas vão conversando e tal, e o Jamie, a Claire e o Ian, né, ficam sabendo que grande parte dos negócios era feito com a Marinha Real. Chegando lá na fábrica, a Jocassa acaba apresentando para eles um amigo, que se chama Farquart Campbell. Ela diz que é um amigo particular, que sempre tá ali ajudando ela e tal, ele acaba cumprimentando todos. E... Ele não está sozinho, ele tá com três oficiais uniformizados da Marinha Real. E ali os oficiais imediatamente começam a falar sobre negócios, né? E a Claire percebe que eles começam a falar de negócios meio que excluindo as mulheres, né? Tipo, as mulheres claramente não eram convidadas para aquela reunião de negócios. E a Jocasta acaba fingindo que está exausta, né? E a Claire acaba ficando surpresa ao ver que na verdade ela se fingia de exausta, mas ela tava ali prestando atenção em tudo estava pressionada contra a parede do galpão, ouvindo toda a conversa sobre os negócios. De repente, há uma explosão ali dentro daquela fábrica, que envia grama, pedaço de madeira para tudo quanto é lugar, e eles ficam sabendo que o feitor, o um tal de Barney, estava desaparecido, porque ele bebia muito e provavelmente estava dormindo bêbado por ali. Então, o Jamie acaba tomando a frente da situação junto com o Ian, e começa a gerenciar ali a limpeza, né? Vão tentar arrumar tudo, enquanto a Jocasta fica ali tentando conversar com os oficiais da Marinha, né? E tem um tal de Tenente Wolf que tá ali, que aparentemente não gostou muito do Jamie quando o Jamie chegou, né? Esse é o Tenente Wolf, é da Marinha, e eles ficam ali conversando, a Jocasta acaba oferecendo um uísque caro para ele, né? Tudo para que ele assinasse a renovação do contrato, para compra ali das coisas que Riverman produzia, né. Depois que passa um tempo e eles voltam para casa, é, o Jamie fica sabendo, né, pela Jocasta e também pelo Farquharth Campbell, que esse Tenente Wolf ele visitava essa região de produção de três em três meses, e a marinha exigia lealdade acima de tudo. Esse Tenente Wolf era muito difícil de lidar, mas ele era controlado pelo Hector Cameron, né, que era o marido da Jocasta. Então, eles bebiam juntos, ele presenteava ele com bebidas caras. Mas depois da morte dele, todos os negócios estavam afetados, né? E uma coisa muito importante. Esse tenente tinha proposto casamento pra Tia Jocasta. Só que ela mesmo disse que não era o um interesse nela. Apesar da Claire sempre observar que a Jocasta ela era uma mulher muito bonita, muito atraente. Né? Mas ela sabia, né? A Jocasta sabia que o interesse não era romântico. Ele queria mesmo, era o poder, né? Ele queria as terras. E o Jamie, né? Ficou ouvindo tudo ali e acaba questionando o Sr. Campbell, né, Que é o amigo da Jocassa, que estava ali o tempo inteiro com ela, servindo de apoio. O Jamie acaba questionando os sentimentos dele. Fala, tipo, aí você, quais são né, os seus sentimentos pra mim, com a minha tia? Bem assim. Mas ele diz que ele é casado, tem esposa, tem mais de oito filhos em casa. E que, na verdade, ele estava ali pela amizade, né? E a Jocasta também diz que ele é um amigo que tem ajudado muito ela. E depois de um tempo, a Jocasta acaba admitindo né, que tinha usado o Jaime para manipular o tenente, para que só a presença do Jaime ali fizesse ele impedir de ficar pedindo ela em casamento, de persegui-la e tentar adquirir suas terras. Né? A tia Jocasta acaba até pedindo perdão para o Jaime por usar ele assim, e ele acaba dizendo que não tem problema. Depois de tudo isso, né, ainda tem o Fergus que chega e essa parte é muito legal porque ele entrega uma carta pro Jamie. Mas a verdade não é só uma, né? Ele entrega três cartas que tinham chegado em Cross Creek pro Jamie, sendo que uma ele viu que era da Jenny, mas ele acaba guardando para ler mais tarde, porque ele fala não é melhor eu estar tá lendo e tomando um whisky, né? Porque ele não sabia o que que a Jenny ia estar tá falando naquela carta. E a primeira carta que ele começa a ler é do Ian. E Ai, gente, eu tenho tanta saudade do Ian. Fiquei feliz com a carta dele. Nessa carta, o Ian contava de todas as novidades da família. Então, ele contava as coisas que estavam acontecendo no Brock, Falava dos netos, falava dos filhos. Enfim, fica contando de tudo. Aparentemente, é uma carta ok, né? Só que quando o Jamie pega a segunda carta, ele vê que também era uma carta do Ian. E ali ele dizia que tinha mandado aquela carta para que o próprio Ia, né, o jovem Ia, não tivesse desconfiado que, o que, que o pai dele queria falar. Né. E ali na carta ele diz que preferia que o jovem Ia ficasse com ele e com a né se eles não se importassem. E eu queria até ler um trechinho da carta, porque eu acho muito interessante o que ele fala. É, você conhece o rapaz e o seu espírito de aventura, tão parecido com o ser. Não há trabalho de verdade para Ian aqui, apesar de ele não ser estudioso nem dado aos negócios. Como ele vai se virar em um mundo onde tem que escolher entre viver de esmola ou ir para a guerra? Porque não há nada além disso. Desejaríamos que ele permanecesse com você se quiserem ficar com ele. Pode ser que haja uma oportunidade maior no novo mundo para ele do que aqui. Ainda que isso não aconteça, a mãe dele não terá que ver o filho partindo com o regimento de guerra. Aí depois né, dele falar e pedir né, que o Ian ficasse com o Jamie com a Claire, ele acaba falando que ele tá muito feliz pelo Jamie, que antes ele se preocupava muito, mas que ele tava muito feliz principalmente porque a Claire tava ali com ele, que ela era uma mulher que realmente merecia ele né e tal, e que ele tem sorte de ter a Claire. Aí ele continua a carta, né, falando sobre as outras coisas e o capítulo acaba assim. Eu confesso que eu achei que ele ia ler a, a carta da Jenny, mas hum, o capítulo acaba com ele terminando de ler a carta do Ian. E é isso, final de capítulo. Ah,
1: a
0: Jenny é só expor, com certeza.
2: Gente, mas eu fui trollada, eu tinha certeza que ele ia ler a carta da Jenny.
0: Maravilhoso, Jamie com medo daí, da, o Jamie com medo da Jane pela carta, né?
2: Por carta, Ai, tem que
1: ter medo guarda mesmo. pra ler depois <risos> pra não passar vergonha, porque vai ficar morrendo de medo. Porque a Jane é fogo mesmo, cara. Gente, eu queria só começar meus comentários dizendo que eu acho muita sacanagem o Jamie tá sempre na merda. Tipo, é muito injusto Ele tá sempre na merda Eu só lembro do, do episódio anterior a, a Vilma falando que é, Do alto da compadecida Ficar rico, ficar pobre ficar rico ficar pobre.
0: Mas é, cara A gente fica, a Diana, isso é um jogo com a gente A gente tá torcendo por esse, por esse casal Desde o primeiro livro E eles são sem mais
1: Pobre não é, não é possível, tem que fazer uma pastral esse homem Que não é possível ter tantas asas Assim, sabe? <risos>
0: Dá uma dizer, dó dele, dele chegando, se sentindo com um pedinte, né, pra tia dele, assim, o orgulho dele ferido. Jamie é muito orgulhoso. Sim. Na verdade, eles estão é porque... assim. Eles
1: estão. Eles são muito azarados e, ao mesmo tempo, muito sortudos, né? Eu não sei definir ainda como é que é. Se,
0: se eles são azarados ou se são sortudos. Porque, ao mesmo Amada, tempo. Amada, é sorte no amor e azar no jogo, no não, caso deles. É né? no jogo. Não, mas eles
1: conseguem muita coisa, porque assim estão sempre na merda, mas a gente até vai falar isso é, depois, não, a gente já falou uhum. eles estão sempre na merda mas eles também estão sempre na raça site, eles estão sempre na merda, mas estão sempre Nossa. na dufeira não sei dizer eu não, não me é. defini ainda mas o
2: que acontece é que tipo assim, é, o que acontece com eles na merda é merda mesmo, né? não é é, ah, acho é, acho é, é um é azar isso, assim acho... que eu não gostaria nem de 10% das merdas que acontece com a família Fraser Tipo, é eu acho que minha não minha justifica minha o verdade. sucesso. É, eu acho que não equipara o, o, o sucesso que eles têm, tipo, essa facilidade de fazer amizades importantes. E sempre tem alguém pra ajudar, mas assim, ai gente, é muito, muito sofrimento.
0: Uma coisa muito aleatória, que lendo esse capítulo, tem uma parte que eles chegam lá pra ir e ver lá a tal da Terebentina, né? E o Jamie, muito cachorro, diferenciando <risos> o cheiro de tudo. O cheiro da treventina, do rum, do conhaque. Pelo cheiro, ele sabe tudo que tem ali. Eu pensei que só a Claire que era assim. <risos> meu filho ah, é, esses né?
1: dois, dependendo do, 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 da razão de ser, do intuito,
2: é, eles são muito iguais, cara.
0: É? Ó, eu fiquei passada.
2: aí Olha... e da tia Jocassa o que vocês acharam dela? Então,
1: eu quero falar, eu, eu achei muito maravilhoso voltando aqui, eu achei muito maravilhoso esse encontro do Jamie com a Tia Chocaster porque ele, ele ficou muito emocionado, né, quanto tempo que o Jamie não tem, assim, uma família por perto, a família da, da da mãe, né
2: uhum.
1: e aí a Tia parece que é, assim, a cara da mãe dele também, então foi muito emocionante, e aí achei muito legal, porque, assim, eles ficaram tão emocionados em se encontrar, em falar que não sei o que e eles não perceberam
0: que ela é cega
2: Sim. demorar demoraram
0: um tempo para perceber que ela é cega. Mas ela, ela já tá tão. Ela já tá tão. Vamos dizer aquilo já é tão ambiente dela que ela se movimenta como se, se não precisasse da visão, pelo menos ali dentro da propriedade dela, da casa dela. Não, né? é
1: exatamente, mas isso. isso não foi nem falado, isso que eu achei legal. Mas assim, uhum. eles não, não, não notaram.
2: né? Isso não foi assunto. Uhum. Sim. A pessoa... e, e é uma coisa que também, quando a gente relê, até mesmo depois que a gente sabe que ela é cego e você relê, não tem como você imaginar, né? Porque também a Claire, ela fala, ela fala com tanta emoção o que eles estão sentindo e ela fala linda, ela fala ai ah, você é lindo, você é linda, não sei o que. Então, é porque só, só imaginar, quando... Né?
0: Só quando você releu o capítulo, já sabendo uhum. que ela é cega, que você percebe os detalhes sutis que a Dayana coloca quando ela está escrevendo, que podem indicar, né? E bota Ela falando que ela não, vira, é, ela não se vira, ela não se vira para pegar as coisas, ela já vai com a mão certa, é, é interessante. Mas lendo de primeira, ela, ela ninguém imagina ela toca no que rosto é é deles, ela toca no uhum. rosto dos dois,
1: que é para
0: ver a, a fisionomia, né? Ver a altura, Uhum. É muito interessante mesmo. Eu achei muito legal o que a... O que a... A Dayana colocou, assim, que... A Claire reconheceria que a, a Jocasta era uma Mackenzie... Uhum. Mesmo que se ela não soubesse que ela era uma Mackenzie, sabe? Que a, a altivez, a forma de se comportar... Eu achei bem interessante isso.
1: É, os Mackenzie são imponentes. Imagina uhum. uma Mackenzie Cameron, meu Deus.
0: Aí, gente, eu lembrei, eu lembrei de uma coisa, um pouco antes deles encontrarem, que o Jamie vê se ele tá bem, né? Aí fala, vê a Claire, diz que a Claire tá bonita, um diz que o outro tá bonito, assim, que é até bonitinho como o Jamie fica todo sem graça quando a Claire diz que ele é lindo. Mas o melhor... É a orientação de bons modos que o Jamie dá pro jovenhinha. É tipo, ó, fica calado a maior parte tempo.
1: <risos> é, é o que, é que chega mais rio, prático eu... e mais rápido pra aquele momento. Basicamente, ele não se mexe.
0: É muito bom. Eu ri demais imagem de lendo essa
1: parte. Tá certo, Jamie. Jamie tá errado em nada nisso. <risos> Aliás, o jovenhinho, né, coitado? Mesmo com essa orientação, ele fica sendo responsável pela
0: confusão do dia, né? Porque a história lá do gambá... Gente, uhum. Ele eles pegando... O jovem pegando armas, o Jamie pe pe perguntando se tem uma pistola, eles não sabiam né, o que é um gambá, eles super pensando que era um monstro, uma fera das Américas, e um gambazinho, cara. Eu gosto muito Eu desses sabe. detalhes do, do,
1: da, da, do mundo novo, né, porque o Jamie é um cara lá que eles, eles caçavam, eles caçavam é búfalo, sei lá o que, que eles faziam lá na Escócia, a Clé brigou com o lobo e tal, mas gambá eles não conhecem, não sabem, não fazem a menor ideia. <risos> é,
2: e ao mesmo é tempo mesmo. que eles não sabem, eles sabem que, tipo assim, é perigoso. Tipo, nossa, apareceu um gambá, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Só que eles não, só não sabiam que o gambá era aquele bichinho, né? O perigo então, dele bichinho.
1: é só o fedor lá que ele solta.
0: <risos> Ai, deixou o jovenha podre. Teve que jantar longe de todo mundo.
1: <risos> não, gente, agora... E eu tinha caixa empresária. Empresária espertíssima, né? Porque a gente já fica sabendo que titia, né? Tem os conchaves com a marinha... <risos> tem uns contratinhos é a, patroa. a patroa e aí ela eu gosto que assim ela como os homens não convidam as mulheres para para parte dos negócios né porque mulher não serve para nada aí ela já faz a, a lady né ah, estou muito cansada vou sair mas ela fica ali de butuca sabe tudo que está acontecendo
0: uhum. adoro ela é muito esperta. Engraçado que quando a gente, vai, a gente começa a conhecer a Jocasta, a gente vê ela muito emocionada com Jamie. Emocionada mesmo. Genuinamente emocionada. Você vê ela, assim, de, de certa forma dócil, dizendo que a casa deles, é a casa dela é a casa deles. Que, a, que, que de certa forma, é até um contraste com, com a personalidade de Mackenzie, né? que os Mackenzie são muito imponentes, são é, espertos. Aí quando chega nessa parte, assim, quando chega nessa parte que que ela tá tratando dos negócios e a Claire conversa com o escravo e a Claire vê ela ali de butuca, de olho em tudo que tá acontecendo e o escravo mesmo diz que para Claire que assim, que a, a patroa fica muito, muito brava e com raiva quando ela não consegue dominar o que está ao redor dela, né? Aí a gente, ah, tá aí a personalidade de Mackenzie, que era igual o Dougal, o Colin e tal. Eu acho interessante essa parte. Mas você sabe
1: que eu acho que isso tem um pouco, não sei, é, o Jamie tem muito disso, ele é muito racional, ele tem que dominar tudo porque, cara, no fim quem resolve são eles, né? Uhum, então, se uhum. der uma merda, então eu, eu, eu acho que eu sou um pouco mais nesse ponto, sabe Gente, eu sou muito assim. <risos> eu sou muito controladora Não, eu com acho as interessante
0: coisas. Eu achei interessante porque eu tava achando ela muito dócil, assim, tipo, se emocionando com ele. Tem uma parte que ela, ela tratando com o cavalo, é bem bonitinho com a égua dela e é. tal. É, ah, assim, ela Aí, fala
2: do... gaélico com o cavalo. Né? Ai, lindo. Isso. amo amo.
1: Cara, dia eu vou aprender gaélico só pra ficar, sei lá, falando com a sombra, porque só eu vou falar. <risos> <risos> pra nada Ai, gente, muito uhum. legal Aí tem esse Tenente Wolf também, né Que tá aí de butuca, louco, de olho na viúva a viúva não quer saber de casar com ninguém Porque quem de três escapa
0: 100 anos, de porque a mulher já casou Gente, ele não esperou Nem o defunto esfriar Tá não. certo, não, foi a no mulher já tá no do dia, do casamento, do outro casamento
1: Cara a mulher já tava ah, no terceiro cara, casamento. No outro? Então, mas ela já tava no terceiro <risos> casamento. Claramente já ia partir pra outro. Só que agora ela não tá mais querendo. Como é que ele ia saber?
0: <risos> Pô, tá certíssima. Finalmente, quando ela tem a desculpa que agora ela é uma, uma senhora, não precisa tá estar de casar. essas conveniências de ter o marido, tá certíssima.
2: Exatamente. E ele sempre muito romântico, né? Só que não. Exatamente. <risos>
1: Ai, ah, gente, eu, eu também queria falar sobre as cartas do, do Ian. Eu adoro o Ian, o Ian, é um personagem incrível. Ele é um personagem tão, Ai, eu amo o Ian tão coração, Ian. né, cara? Tipo, o amor dele Sim. pelo Jamie, pelos filhos, pela família é uma coisa tão linda. E aí, e o Ian é uma pessoa, bem aquelas pessoas que são calmas, mas que elas não brigam com o óbvio. Tipo assim. Ele vai mandar uma carta, o jovem ia vai ver e, e ele vai ler. Tipo, não é pra ler, mas ele vai ler. Então, assim, sabendo disso, ele manda duas cartas. Aí tem a carta boa, né? Que é o E a carta verdadeira. E eu achei isso tão incrível, tão fofo, porque ele todo humilde falando Cara, fica com comigo, não fica preocupado em trazer ele de volta, não, que aqui não tem nada.
0: Não é lindo isso? Uhum. Também acho, Gabi. O Ian é um dos personagens, assim, mais íntegros, né, de, de todos os livros, Sim. assim, um cara bem correto,
2: também é. o Ian, ele é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, e eu achei, assim, uma delicadeza dele, sabe, esse cuidado, tipo assim, eu tô mandando isso, mas é, é só para você, tipo, não quero que o, o jovem ia, fique sabendo disso, né. E é, é legal também porque é uma maneira de dar paz até pro próprio Jamie, né? Porque até então o Jamie fica nessa: não, eu preciso fazer com que ele volte. Sim, eu sim. Eu preciso que. que né? ele fica... O Jamie estava frustrado, né? No, no último podcast que a gente gravou, que deu errado lá, né? O,
1: Tanto é que quando ele recebe a casa. carta da Jamie, ele nem lê. <risos> <risos> porque é esporro e é por causa gente, do Gente, eu fui
2: trollada num nível. Nesse capítulo, que eu, eu tinha certeza que ia acabar com ele na carta da Jane.
0: Não. Gente, uma coisa que eu acho muito interessante dessa carta do Ian é o paralelo que ele faz, a comparação mais ou menos que ele faz do Simon Lovat lá com o Jamie, assim, mostrando que, que a diferença entre a persona, entre o que os dois se tornaram, meio que, que, que foi o amor, assim, sabe? De ele, ele fala na carta que o o Simon tá um cara sozinho, amargurado, só vive pra trabalhar, pra quem paga ele. E ele dizendo... A forma que ele fala que ele viu aquele brilho, aquela, aquela raiva no Jamie por muito tempo. É, e, e tipo assim, que, que meio que o Jamie talvez não tenha se tornado aquilo pelo amor da família dele, por ter conseguido uhum. a Claire de volta. Eu acho sensacional, assim, como ele, como ele tá atento, assim, com... Como ele consegue enxergar bem o Jamie, sabe? Eu fico bem, bem tocada com isso.
1: Capítulo 11, A Lei da Matança. O capítulo se passa em julho de 1767. Já passou aí um mês que eles estão em River Run. Bom, nesse capítulo, a Claire conta que, aos poucos, ela vai se acostumando com a vida em River Run, né? Apesar de ainda se sentir muito incomodada com a presença dos escravos. Mas como ela não podia fazer nada, o que ela podia fazer... Era se mexer. Então, a Clé procurava é, não precisar deles. É, ou então, precisar o mínimo possível. Então, se ela precisava de alguma coisa, ela mesmo buscava. Se ela tinha que fazer alguma coisa, ela mesmo fazia. Essas coisas. Então, ela procurava não usar os escravos. E é muito interessante que a Jocasta, né, nesse tempo que estão lá, fica tentando ensinar a Clé a fiar. Mas, gente, a Clé não tem o menor talento para fiar. A Jocasta também comenta que tem uma escrava com algum talento para cura que ela até pensou em treiná-la mas que ela não tinha muitos modos, ela não era uma escrava doméstica mas aí com a Clé por ali o projeto foi meio que adiado né? ela não, não termina muito bem só fala que não, vai, não é pra agora enquanto isso, o Jamie está colado no Ulisses mordomo e óleo de Jocast na administração da fazenda inclusive, também entendia muito bem de contabilidade o Jamie comenta com a Clé que se ele fosse um homem branco, certamente poderia ser contratado como administrador da fazenda a Clé diz que Jocast tem sorte de ele estar por ali ajudando é, e o Jamie diz que é o mínimo que ele pode fazer porque afinal de contas ele não está fazendo nada na real, gente, desde a sua chegada, pelo menos, né, se tem um mês mais ou menos, o Jamie e a Claire, eles estão um pouco desconfortáveis em River Run. O Jamie principalmente porque está vivendo sobre a caridade da sua tia, né, o Jamie chegou com uma mão na frente e outra atrás, não tem absolutamente nada a oferecer além da sua boa vontade. Jocasta então decide, eles estão lá conversando, né, que ele, ela vai dar um jantar pra apresentá-los à sociedade local. O Jamie diz que não precisa, mas a Cleia até que se anima, porque ela anda meio entediada, que o povo de River Run era, no geral, bem saudável, né, ou seja, a Cleia não tinha muita gente pra remendar, pra costurar... <risos> Ah, gente, nesse momento aqui, o Fergus ele já partiu para Jamaica, ele já não tá lá na noite anterior, ele foi embora para buscar Martha e se der tudo certo, ele volta com Martha e a criança, e lá por, pela primavera já estariam de volta. E aí, no meio desse bate-papo, todo mundo lá, chega Ulisses avisando que Farquhar Campbell é, havia chegado e veio trazendo mais notícias para Jocasta. Ele conta que um de seus escravos envolveu uma discussão com o feitor branco, o Byners, e a lei do derramamento de sangue se aplicaria. Essa lei da colônia determinava que se um negro agredir um branco e ao fazê-lo derramar sangue, ele morrerá por seu crime. Notem que não necessariamente ele mate o branco. Se ele agredir e sangrar, o cara já tem que morrer. Capible pede para que Jamie seja o representante de Jocasta. Mas Claire, que discorda veementemente da aplicação da lei do derramamento de sangue sem investigação ou julgamento, implora para que Jamie não vá. Só que Jamie percebe que é o seu dever agir em nome da tia. Tipo, não tem como. Então, em vez de tentar mudar de ideia, a Claire resolve que irá com ele. Os outros homens, claro, não querem que a Claire se envolva, mas Jane, que já conhece a peça, insiste que ela vá e explica que sua esposa é uma curandeira e que ela já, teve, já viveu de tudo junto com ele, inclusive guerras, e que ela iria sim, caso ela quisesse. Quando ele chega ao tal da serraria, que é onde está lá o... A, a confusão toda, uma grande multidão em pânico está reunida e a Claire fica momentaneamente paralisada pela visão de um homem negro, suspenso bem acima do solo, empalado num gancho de um guindaste da serraria. Gente, vocês imaginam essa cena grotesca. Campbell furiosamente exige que o escravo seja baixado ao chão e Jamie evita qualquer resistência potencial do grupo de feitores, segurando uma pistola carregada contra a cabeça de Barnes. Olha... Confusão tá armada. Né? Assim que o escravo é baixado para a plataforma, a Claire começa a avaliar sua condição e percebe que, apesar de seus ferimentos horríveis, ele possivelmente não está mortalmente ferido. Ela pode salvar a vida do homem, mas aí ela se questiona para quê? Ela curaria suas feridas para que ele pudesse ser morto sob a lei do derramamento de sangue? Né? A Jamie confirma seus medos e então, em vez de curar o escravo, a Claire decide por envenená-lo com um acônito, né? um tipo de veneno. E aí ela fala sobre é, é, os sintomas de quem está sendo envenenado, ela, né, que ela está observando no escravo. E essa decisão é um pouco conflituosa porque vai contra o juramento de Claire. Né? Ela deve salvar vidas e não ao contrário. Apesar de, né, gente, não é a primeira vez que a Claire faz isso. Né? Matar para proporcionar uma morte confortável, né? Por assim dizer. E o
0: capítulo termina dessa maneira. Pesado! Pesadíssimo! Gente, começando no começo, eu acho interessante que a tia Jo, ela não enxerga, mas ela sabe de tudo. Sabe até uhum. que a Claire não tá gostando de aprender a fiar lá, tá ficando entediada. Apesar <risos> de ela não poder ver a cara da Claire, ela sabe. Ai, gente, mas Sim. também, hein?
2: que ideia! Ah, mas aqui era muito meio que o que as senhoras faziam lá, né?
1: Gente, mas é também a tia, a tia Jocasta, assim, o que as senhoras faziam, eu acho que ela fazia isso pra testar, Clé, porque tu acha que a tia Jocasta gostava de fiar também? Fala sério.
0: <risos> eu acho que sim, porque eu acho que era esperado, né? Das mulheres, as donas não podiam fazer trabalhos pesados, ficar em casa, não sei. Eu acho que também por ela já ser uma senhora...
2: Aqui ah, tá lá também. A tia Jocarta. Fica parecendo. É que a gente ainda vai conhecer a tia, tia, tia ajuda, né, cara? Né? Ouvinte, tia Jocarta.
0: Eu, eu é do acho babado. que fica parecendo porque é uma coisa. É, uma coisa que ela gosta, porque eles falam que, que tem várias cores, que tem uma criada que coloca os novelos pelas cores certas, pra ela já pegar do jeito certo. Fica parecendo realmente que, que ela tá ofendida por a Claire não gostar da, da tarefa que elas fazem.
2: Não, é, é que mesmo. a. Claire, ela gosta de costurar pessoas.
0: E o Jamie fala isso. Não, isso aí. não.
2: fica fiando
0: as coisas. A Claire tem um hobby meio mórbido, assim, né?
1: Não, eu Sim, acho maravilhoso a que a Claire tá um pouco entediada. E ela fala, não é que eu queira que esteja todo mundo doente. Não é isso, mas, cara, não tem nada pra fazer.
0: <risos> e é bom que a Claire fica até feliz, porque, de fato... A criadagem, todo mundo é muito, de, muito bem tratado na melhor, da melhor forma né, que podia ser daquela época. Ele, não tem muita gente doente, o pessoal que. os escravos que tem na fazenda estão de boa saúde e tal. É até interessante pra gente ver isso pra, pra assim, ter uma noção da personalidade da Tia Ju.
2: É, a gente fica sabendo, até mesmo nesse capítulo, que ela tem um senso de justiça, assim, a Jocata né? Uhum. Sim. Tipo assim, ela não, ela quer saber realmente o que, que aconteceu antes que, que faça alguma coisa, né? Tem aquele outro também ali que, que ajuda a cuidar também, que depois fica muito indignado, né? Por chegar lá e o escravo já tá pendurado. Isso, o canto, ele fica muita raiva, nossa, ele, ele xinga muito assim no capítulo, né? Desgraçado, Sim. o que vocês estão fazendo? Vocês não têm coração, primeiro um tem que ouvir teu julgamento. Ele faz... Nossa, ele faz um super de um barraco.
0: O que, o que você falou do senso de justiça dela, Ana, é até interessante, porque quando ele vai chamar o Jamie lá, ela meio que ele, que ele fala, né, o que aconteceu, que foi um derramamento de sangue, com provavelmente o negro dela ia ter que ser morto por causa disso, ela fica com raiva dele, ela briga com ele, ele, uhum. ele diz que é a justiça, e ela ah, você não ia fazer nada nem que você pudesse, vai lá fazer a sua justiça, e ela sai puta da sala porque Sim. ela não queria que matasse o ou um escravo dela, né? Eu acho é, forte assim também a forma que a, a, a Claire, o, o conflito que ela e o Jamie ficam, sabe? Dela De ser uma mulher do futuro com relação é, a, aos escravos, uhum. a forma que ela implora, ela pede pra ele, Jamie, já que a gente não pode fazer nada, as coisas são assim mesmo, mas você não precisa tomar parte disso, não vai. E o jeito que ele é bem frio e realista falando Cara, eu já sou parte Sim. disso, eu não tenho pra onde fugir É muito...
1: Não, a gente ia ali e que fazer a... mesmo Porque assim, a lei era que o escravo ia morrer O escravo ia morrer Não, não tinha é. Não tinha outra coisa uhum. pra ser feita O escravo ia morrer e, e outra Ele tava na casa da tia Jô, ele já tava se sentindo um merda Pra chegar lá sem poder oferecer nada além de apoio Aí chega na hora que precisa dele, ele vai falar que não não tem ali, é. ali a não gente tinha
0: jeito. É. A gente vê isso que não tinha jeito, Gabi, até com quando o Campbell tá lá. Que a Claire, a Claire questiona ele falando assim. Que lei é essa que vai matar um homem sem investigação? E ele, Você vê que ele também não gosta daquilo que ele fala. Uma lei muito ruim, senhor. Uma lei horrível, sabe? É,
2: mas mesmo lei, o pessoal né? da época ele, não, não é, concorda com a brutalidade. Ele, né? ele chega a falar isso, que é uma lei ruim, mas é uma lei. É, e é uma lei que, assim, é. se ele agredir e sangrar, já é pena de morte.
1: Tipo, mesmo uhum. que o cara não morra, que não aconteça nada...
2: Sabe, já é pena de morte. Então, tipo assim, é super injusto.
0: Derramou sangue. Uhum. E provavelmente. Exemplo, é. né?
2: E provavelmente ali, pelo que eles ficam ouvindo, o feitor não era uma pessoa que tratava bem os escravos, Ninguém gostava dele. É, né? ele era um bêbado. Logo no começo, né? Ele era um bêbado que, que nem apareceu lá, né? Quando a Jocata vai mostrar pra eles o trabalho, ele nem tá lá. É.
1: Né? <risos> Tava sumido, né? Só pra vocês terem,
2: pra vocês terem uma, uma noção, né? E sobre isso, o uma até tinha notado aqui, que realmente é um conflito. Quando eles estão chegando lá, a Claire, ela, ela sabe que ela vai ver coisas ruins, né? Que ela, tipo, ela fica tentando imaginar que vai ser uma coisa horrível, que ela vai ver. Mas o que mais preocupa ela é o que o Jamie vai fazer, né? Sim. Tipo, é, é o que mais estava tirando ali o sossego dela. Tipo, o que, que o Jamie vai fazer? Será que ele vai tomar partido? Mesmo ele sabendo de tudo que, que eu acredito, de, da minha opinião, essa opinião vale alguma coisa nessa situação, né? Ela sabia que não ia uhum. valer. É,
0: tipo... e quando ela olha pra cara dele, que ela vê que ele também não sabe o que fazer, ela fica aí que ela fica muito apavorada, Claire.
1: Uhum. E é muito legal é a decisão tem... dela, porque a decisão dela... É, de, de envenenar o negro Eu achei maravilhoso Porque salva todo mundo Salva o negro de ter uma morte dolorosa Né E salva é, o Jamie de ter uh -huh. que ser a pessoa que vai matar Que é uma, pessoa, uma coisa que ele não queria fazer
2: Sim ah. E essa gente é uma diferença Gigantesca entre a Claire Dos livros e a Claire da série Porque na série eles colocam A Claire tentando salvar a vida Daquele que já morreu Né a gente fica o episódio inteiro dela lá. Não, eu vou salvar, vou tratar, eu vou cuidar, eu vou salvar, vou tratar, vou cuidar. Pra no final ele ter esse final
1: horrendo. Não, e é Ou muito, seja, e não é não é muito é. prático, gente. Pra mim é a decisão né? mais, mais óbvia. Pra que que você vai é, fazer o cara ficar saudável se assim ele já está
0: condenado? Ele já está condenado. Sim. Ficar saudável só pra maltratarem ele mais ainda. Uhum. É, não tem. Pois gente, é. eu amei o Jamie. O Jamie botando a arma na cara de todo mundo, <risos> apontando a arma pra um, desce, desce ele daí agora, falando pro cara, né? Senão eu vou estourar o, Seus a miagos. cabeça do teu amigo e depois que eu é, estourar a cabeça dele, eu vou estourar a tua também, falando pro outro cara. Jamie, o sangue nos olhos. que no é uma brutalidade, olho. né, cara? Não é à toa que o, o Campbell chega lá, diz que vai fazer todos eles pagarem, Sim. que é uma brutalidade. Todo mundo apavorado, né, que... O, o, escravos de outras fazendas foram levados para ver.
2: Sim, é todos tinham isso. que assistir para ser o exemplo, né? Ah, e quando um deles lá, um dos caras que tá lá, e começa a criticar, né? Tipo assim, ai, ah, isso aí é por causa da, da, da jocasta, que assim, ele começa a meio que falar mal dela. É, aí... porque ela Aham. trata eles
1: bem, né? Ela trata, <risos> né? Ela, ela é considerada como uma pessoa que trata escravo como com muita muita benevolência, né, muita cordialidade trata é, é. bem demais aí ele fica,
2: tipo, criticando aí tem uma coisa que eu até anotei aqui que eu acho engraçada, é que ele fala assim, ó poucas coisas são piores do que uma mulher caprichosa, elas não podem culpar ninguém quando algo vai mal daí a Claire que tá ali do lado obviamente não vai calar a boca dela ela responde, é, mas se, é, se algo for mal por causa de um homem a satisfação de culpar lo será a compensação adequada? <risos> Aí ele olha pra ela e, Gente, Clara ela é, é muito Ela é afrontosa, ela E com feminista, sim <risos> Nunca
0: critiquei Acho é pouco Capítulo 12 O retorno de John Quincy Myers O capítulo começa com a Phaedri Ajustando um vestido da Jocasta pra Claire. A tia Jo teve a grande ideia Que um vestido novo ajudaria no ânimo da Claire Depois de tudo que aconteceu Até parece, né gente é interessante em como a tia Jocasta tem uma memória ótima para as cores e as formas, mesmo depois de tanto tempo cega. A Jocasta pede para a Fade descrever a Claire para ela. E ela diz que ela é muito bonita e que o olhar dela parece um tigre que tem em um livro da Jocasta. Apesar de não enxergar, a Jocasta meio que concorda com a descrição. E detalhe: isso tudo está sendo falado na frente da Claire, ali, como se ela nem estivesse ali. A Claire termina de se arrumar. E ela recusa os enfeites que queriam colocar nela. Ela meio que faz aquilo para não se sentir um objeto na mão das duas. Quando ela está sozinha, o Ulisses entra e dá um sorriso de satisfação de ver como ela está bonita. Mas quando ele se dá conta que a Claire percebeu, ele pede desculpa e sai, vai embora assim rapidinho. A princípio, a Claire não entende nada, mas depois ela se toca que ele meio que acostumou com a patroa cega... E, e, e relaxou e não escondeu os sentimentos dele, né? E ela pensa no que poderia ser se fosse uma mulher daquela época que percebesse aquele olhar dele e ela gela, lembrando do que fizeram com o outro escravo. Mas ela se conforta que foi com ela e que ninguém saberia, então Ulisse estava salvo. Mas os pensamentos dela são interrompidos quando ela vê o Jamie todo lindo, maravilhoso e imponente vestindo um quilte. Gente, o Jamie não vestiu um quilte desde que Vê ele assim faz ela lembrar do dia que eles casaram. Ela diz que ele tá lindo, e o James, sem falsa modéstia, diz que não tá nada mal mesmo. A Claire pergunta se o Tartan era do tio dele, e ele responde que era, mas agora é dele, que a Jocasta mandou Ulisses entregar a ele. A Claire sente que ele tá incomodado e vai perguntar o porquê, mas um, um escravo que estava arrumando ali as coisas passa e o James muda de assunto. Depois ele diz para ela que eles não podem conversar ali e pergunta se ela poderia criar uma distração quando ele fizesse um sinal para ela. E como a Claire é palpa toda a obra, ela diz que sim. O Jamie ouve a voz da tia Jo e vai embora. Ela chega onde a Claire está e pergunta por ele e ela diz que ele foi cumprimentar os convidados. A Jocasta diz que daria um olho bom se a visão do outro pudesse ser reparada o tempo suficiente para ela poder ver o Jamie de Kilt se chega para levar a Jocasta embora, né? E a Claire vai junto com eles. Ela vê um porco selvagem assando numa bandeja e sente como se estivesse sendo levada para se apresentada em uma bandeja para os amigos da Jocasta, igual está o porquinho lá. Na festa estava toda a raça do Cabo Riveran. Vários homens estavam de kilt ou com algum tecido xadrez por baixo do casaco. A Claire bate o olho no Philip e Willy, e ele já vai todos se querendo cumprimentar ela. Segurando a mão dela por tempo demais, inclusive. A Claire rispidamente pergunta o que ele está fazendo lá, mas ele nem se abala e diz que foi como um poderoso Sr. McNeil, de quem ele acabou de comprar lindos cavalos. Ele observa a Claire lentamente e pergunta se pode comentar que ela fica muito bem de verde. E a Claire, super grossa, responde que não pode impedi-lo. Ele continua dizendo que a pele dela fica linda à luz de velas, e gente, cadê o Jamie para estripuar esse abusado? Tá cantando a mulher dele no meio da festa. E o Philip Willi continua começando a citar. Teu pescoço parece uma torre de marfim, passando o polegar de modo insinuante na palma da mão da Claire. E a Claire de saco cheio responde: e teu nariz é como uma torre de Líbano que dá pro Damasco, <risos> falando do narigão dele. Gente, a Claire tá querendo morrer para tá, ter que estar tá aturando ali o Philip Willi. Ele ri, mas não solta a mão dela. A Claire pergunta quantos anos ele tem e ele diz que 25. Ela diz que ela tem idade para ser mãe dele, mas ele nem se abala e tem a ousadia de perguntar se pode chamar ela de mamãe. <risos> Ai, gente. Ai, o Felipe William é uma piada. A Claire solta a mão dele com força e pede para o Ulisses providenciar que o Felipe Willian sente do lado dela no jantar. Ele fica se sentindo ali, mais calma. A Claire só pediu isso pensando na satisfação de enfiar um garfo na mão dele quando Jamie fizesse o sinal para ela criar uma distração. Na mesa do jantar, ficou o Philip Willy do lado da Claire e o Quaker hum Humbert. Gente, eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome, mas enfim. É, do lado, né? E o amigo dele, o Hunter, na frente. O James só apareceu no último minuto e a Claire ficou o tempo todo olhando para ele, tentando entender o que pode estar acontecendo. E ela estava com o garfo apostos postos ali, mas já estava no terceiro prato, no terceiro prato e nada do sinal do James. Como Philip Willie não consegue chamar a atenção da Claire, ele começa a conversar com o cara do lado, inclinando para o lado da Claire e roçando a perna na coxa dela. <risos> ele diz o, aos Husband que está surpreso de ver um Quaker como ele participando de uma frivolidade como aquele jantar. E o Husband só responde que até os Quakers comem, e que já aproveitou a hospitalidade da tia Jocasta antes, então não podia recusar daquela vez só porque tinham outras pessoas. A Claire está tentando saber tudo o que pode sobre os reguladores ali naquela área, por causa da oferta do trial, e ela pergunta ao Husband, mas ele diz que, que é o Hunter a melhor pessoa para responder, porque ele é o líder deles. E o Hunter com modéstia diz que não é líder, que só tem sorte de ter uma casa bem localizada no ponto de encontro. O Philip Will interrompe para dizer que os reguladores são gentales e fora da lei dados à violência. O Husband ainda com gentileza, diz que não são e é vai ficar surpresa com a alta declaração dele. Ele diz que eles buscam apenas justiça e essa é uma virtude que não pode ser obtida através da violência. O Willy dá uma risalda alta e diz que semana passada reguladores invadiram a casa do juiz Dogson, derrubaram e arrastaram ele para a rua. Ele sorri para o Hunter, que fica corado e segura a taça de vinho com força. E a Claire, ansiosa, olha para o Jamie procurando um sinal e nada. Afinal, os ânimos estavam ficando alterados ali ao redor dela, né? O Hunter responde dizendo que o juiz Dogson é um usurpador, um ladrão, uma desgraça à profissão da lei, aí. mas eles são interrompidos para alívio da Claire por uma gritaria do lado de fora do salão, e quem entra é o John Quincy Myers, aquele que eles conheceram lá que ajudou a achar o barco para eles fazerem a viagem. Ele entra dizendo que está procurando a Claire, ele diz que está bêbado igual um gambá para ela poder cortar ele, e cai de cara no chão. O Duncan aparece atrás todo esfarrapado, com o olho roxo, tentando se explicar para o Jamie, dizendo que tentou impedir. E a Claire e o Jamie chegam juntos ali no corpo caído do Myers, e forma aquela aglomeração ao redor deles, e o Philip Willy diz que todos já ouviram sobre as habilidades da Claire e que aquela era a hora de uma demonstração pública. E a Claire meio que manda um ver se eu tô na esquina ali para o Philip Willy, e ele, ofendido, vai embora até que, enfim. A Claire olha para Jamie procurando a direção, e ele só diz que é melhor ela fazer logo, porque talvez o Myers nunca mais tenha coragem ou dinheiro para tentar de novo. A Jocasta manda levarem o Myers para o salão e a decisão é tomada pela Claire. Então começa essa cena surreal da Claire fazendo uma cirurgia nos testículos de um homem em cima da mesa do jantar e com a plateia. Ela faz a cirurgia, termina e faz uma reverência quando todos aplaudem. Uma hora depois, ela está bêbada de tantos brindes em sua homenagem. Ela, para fugir um pouco da multidão, sai com a desculpa de verificar como está o paciente. Chegando no quarto, a escrava Beth diz que o mais está bem e que não poderia ser acordado nem por uma arma. O Jamie chega e pergunta como, como ele tá, né? E a Claire, bêbada, mistura todas as bolas e diz que ele tá bem e que ele não poderia ser morto nem por um canhão, igual o Jamie. Ela abraça e cheira ele. Ele diz que ela foi muito bem. E o fogo da bebida já desce pro rabo da Claire e ela já começa a pegar na bunda do Jamie, que tá lisa e livre sob o quilte. O Jamie disfarça, dizendo que a Claire precisa de ar e que eles precisam conversar. E pergunta se ela pode deixar o paciente. A Claire diz que sim, contanto que a Beth fique ali com o porque ele podia vomitar e se engasgar. A Beth fica até surpresa porque a Claire tá perguntando pra ela, né? E não ordenando. Mas ela assente e fica lá. Então o Jamie diz pra Claire encontrar com ele na horta e manda ela ter cuidado pra não cair da escada e quebrar o pescoço. Afinal, ela está bebaça. Ele beija ela rápido e profundamente e vai embora, deixando ela mais embriagada do que antes. E fim, de capítulo. <risos>
1: Ai, essa putaria braba aí, desse jantar.
2: <risos> Ai, gente, Ai, muito gente. bom. <risos> cara, Ai, eu tenho esse jantar foi só babado, né, cara? Muito babado. Aham. Uhum. Ah, mas antes de falar do jantar, eu queria falar uma coisinha antes, que é a Phaedra, né? Que eu confesso, gente, que eu aprendi a falar o nome dela ver na série. Porque eu chamava ela de Paedre.
0: <risos> eu também.
2: Nunca que eu imaginei que Paedre era a tá?
0: Cara, um monte de personagem, eu só aprendi o um nome na série. Na verdade, a realidade é essa pra mim.
2: <risos> a minha também. É, eu amo essa cena lá, que ela tá fazendo o vestido da Claire... Enquanto ela tá costurando, ela fica descrevendo a Claire para Jocasta. Eu acho muito ah, é. fofo, muito fofo mesmo. É, você vê que e... tem um
1: carinho ali da, da escrava pela Jocasta, né?
2: Sim, ela sempre fica ali, e todo tempo ela tá lhe perguntando. E a Jocasta, assim, é, a gente vê que ela é doida pelo controle de tudo, né? Ela tá meio que controlando também o vestido ali, como que vai ser, quais são as cores, né? Ela, tipo, não simplesmente fala, ah, não, a Fave vai fazer seu vestido. Não, ela fica junto e fica opinando, né? Não, tem que não, ser assim é de né? tal é. cor, como não. Essa pele né? é de tal cor. Não querendo aceitar Aí, é as sugestões aqui. É como sempre sendo chata, né?
1: Não quer <risos> ser bonequinha, ah. e eu, eu não acho... aceita os enfeites que são oferecidos, as, as ideias que são oferecidas.
2: Também, né? Não, não mas deixa mas... colocar ó, talco no, no cabelo, né? <risos>
0: Eu acho interessante que a, a Tia Jo, ela, ela é muito assim Para perceber as nuances da Claire, né? Essas perguntas que ela faz para Phaedre e a descrição que ela parece um tigre, assim, ela concordando, meio que ela, apesar de não enxergar, já sabe que a Claire não é uma mulher comum, uhum. a forma como ela se comporta, né? Eu acho legal isso.
2: Uhum. E aí, ah, um detalhe assim, bo meio bobo, mas que eu, que eu acho legal, é que ela achava que a Claire era loira. Aí ela fica meio em choque quando a outra fala, não, ela não é loira, tem o cabelo escuro, não sei o que. Ah, é, de onde ela tirou isso né? também? Não sei, ela fala assim, ah, eu, eu acho que eu sempre, é, eu acho que você tem jeito de ser loira. Ah, tá, aí depois pelo que tom, a pelo da fala voz. É... é, sei lá, aí depois ela Ai, fala Ai, gente, mas que... isso
0: acontece muito comigo, vocês acreditam? Uma não pessoa foi? que eu lembro que eu fiquei chocada de ver como era a aparência, era o Samir, do... Do podcast Wanda. Ah, eu imaginava assim uma pessoa. coisa. É totalmente diferente. Quando eu vi ele, eu falei, nossa, ele é mó gato. <risos> <risos> eu não sei por que eu tive uma, uma outra imagem dele só pela voz.
2: Ah, eu não lembro. Eu acho que eu já tinha visto a fotinha do, do Samir antes de, de ouvir a voz. Mas é interessante isso, né? Como é que será que as pessoas acham que a gente é, que não conhece a gente, que não vê a nossa foto? Tá uma pergunta. Eu acho
0: que quando é aquela voz mais bonitinha, assim, a gente sempre tem a tendência a imaginar o padrão, assim, que a gente vê na televisão, sabe? Uhum. Eu, eu tenho essa impressão, assim. Quando a voz já, tem, já não é uma voz muito bonita ou tão normal, a gente, sei lá. Ah, eu não tenho esse negócio de viagem. adivinhar
2: pela voz, não, gente. Não sei. Ah, e agora eu já lembrei de algumas outras pessoas que eu ouvia podcast realmente, que eu me surpreendi. Do bem ou para o mal. <risos> Depois que eu vi quem era é. a pessoa. Mas, enfim, eu, eu acho legal essa, essa parte do livro. E uma das coisas muito interessantes que acontece é quando ela tá lá toda arrumada e o Ulisses vê a Claire, né? É, muito e legal ele isso. ele mira a Claire, assim, por, sei lá, gente, três segundos, né? Foi muito rápido a cara que ele faz e, de repente, se desespera e pede perdão, o que deixa a Claire sem entender nada, né, no começo. Mas depois ela reflete isso, que realmente o rosto de um escravo ele tem que ser sempre impassível, Né? Ele não pode demonstrar nenhum tipo de emoção nunca, né? E, e, também e ela é muito fica triste. muito abalada, né? Não, e ele Sim, só demonstrou abalda, porque
1: assim. ele tá acostumado a lidar com a Jocasta, que é cega. Uhum. Uhum. Então, por isso que ele deu esse, uhum. esse, esse deslize, mais... né? Digamos assim.
2: Sim, é um deslize é. que até a Claire fica pensando que tipo ainda bem que foi com a Claire, porque ela jamais vai falar nada, né? Mas se fosse uma outra dama, ali, ali já era motivo de, de algo terrível acontecer, né? E o Jamie eu de mesmo. cute gente, foi eu que pedi sim. Ai, não, não se que pedi, a Kleta é linda lá
1: acho. com a roupa emprestada dela, hum. e o Jamie aparecer com o cute do Cameronzão lá, cara, haja eu coração. Eu amo
2: isso, porque normalmente é a mocinha que aparece no alto da escada, toda chique, né? E o, o mocinho fica lá embaixo, olhando embaixo da Mas dessa vez é o homem da história. Né? É porque o Jamie é o nosso princeso, gente. <risos> Meu Deus. <risos> ele é o nosso princeso. É. E além de toda a beleza, aquilo significa muita coisa, né? É a primeira vez que ele, que ele usa aquela vestimenta e é a primeira vez que a crave vê ele, assim, em anos. E é muito fofo, uhum. tipo, ela, ela vê as diferenças, né? Tipo, qual a diferença do rosto dele agora, com o rosto mais maduro. E ai gente, eu acho incrível. É incrível não, gente. eu acho
1: muito legal que ele tá de kilt e ele nesse jantar não é o único que tá de kilt, né? Todo mundo tá de kilt lá. O pessoal tá Sim. tem orgulho, né? De, 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 orgulho escocês porque o kilt ele já tinha muito significado antes da guerra. Depois, então, é um significado muito maior, porque foi proibido, e foi proibido por uhum. conta do, do significado forte dos quilts, que as cores diferenciavam é um os de trons, resistência, Exatamente. Né? Então, assim, o pessoal chegar num jantar desse exibindo seus quilts, é muito legal. Ai, é muito legal,
0: é muito muito. mesmo Maravilhoso. É impactante quando a gente lê pela primeira vez isso, assim, dá uma emoção, né? De... De verde, de cute.
2: Sim. Agora, gente. Eu é... gosto bastante do jeito que a série mostra também o Jay usando cute. Assim, é totalmente diferente, né? Mas também eu acho que ficou, que ficou legal.
0: Ah, eu gostei muito também.
1: Ficou bem impactante. Uhum. Gente, agora que a gente chegou no jantar, vamos ver esse jantar babadeiro, começando por ele. O Felipe William, safado. mais que a gente não pode negar. Eu nem lembrava que o cara é Eu nem lembrava que tava aí. <risos> Porque você tem que ter muita coragem Sim. pra dar em cima de uma mulher que tá acompanhada do marido. E mais coragem ainda pra dar em cima de uma mulher que está falando que ele não tem a menor chance e que o marido tem três metros de altura e tá do lado dela. Não é pra qualquer <risos> um, não, tá?
0: Ai, gente, ele, ele perguntando se pode chamar ela da mamãe. Eu perdi <risos> chamar ela de mamãe, <risos> né? Eu perdi tudo, cara. Perdi tudo. É agora que ela. autoridade pra ser sua mãe.
1: para fazer merda comigo. <risos> cara ah, ela eu tem que de fazer sua mãe ele,
0: mamãe? Gente. só faltou pedir pra mamar, gente
2: <risos> não, não dá
0: <risos> é sensacional
2: não, essa parte é maravilhosa aliás, o que é legal é que toda vez que ele fica lá, ai maravilhosa, como sempre. A Clara é sempre muito grossa com ele. Ela é muito ah! grossa. Só que ele parece que ele, ele gosta, ele acha o máximo do jeito que ela trata ele. Que ela fica, ai, fala bobo, me deixa em paz. E ele ama.
0: Tá se achando. Ele gosta que ela se parte difícil. Sim. Ah, é muito Mas, bom. É,
2: não, realmente, essa parte que ele fala, posso chamá-la de mamãe? É, é, a gente perde tudo. mesmo Mas isso
1: foi só... Não é possível
2: uma pessoa ser tão cara de pau.
1: Não, ele é muito cara pau, corajosíssimo. Não, e aí foi só o primeiro lance do jantar, né? Aí depois teve aquela conversa cheia de de pra todo lado, né? Sobre os reguladores, e a gente sabe, começa a ver como essa é uma questão muito política, muito presente, uhum. e é muito delicada, né? A questão dos reguladores, é, ser contra, ser a favor, quem é contra, quem é a favor, como sempre, né, cara? A galera do dinheiro contra a galera que gente, paga. Gente,
0: eu ah, até isso. não resumi muito essa parte, porque foi a primeira vez que, de fato, falou, assim, sobre já essa movimentação do que vai ser a Guerra Civil Americana. E como eu acho tão complicado de entender essa parte nos livros, ah, eu, eu, quis, eu quis meio que, que falar ali detalhadinho, até porque é a primeira vez que a gente vê um Quaker.
2: Ah, e, eu ia falar e, isso. E
0: futuramente, é, 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 esse, os, os religiosos né, dessa... Enfim, os quartos vão ser um pouco mais importantes. Vão ter um mais papel importante na história
2: né, nesse momento. Sim.
0: Isso.
1: Isso mesmo. E eu a gente vai aprender um mais sobre de...
2: eles, sobre a filosofia deles, o que eles acreditam. Que uhum. é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Foi aprender com esse. Nem vídeos. eu. Aliás, aprendi tudo você que não sabe nada. e
1: gosta de comer aveia. Gente, são essas coisas bobeiras <risos> que mudam a nossa vida. Vocês já repararam Sim. aquela aveia qua? E aí tem aquele é isso carinha ele. lá Aquele senhor lá com aquele chapeuzinho. Com
2: chapéuzinho, um cabelo em branco Comprido Exatamente, uhum.
1: isso aí é porque os quakers né, São dessa época Eu não sei, uma doutrina Uma religião E essa era a roupa deles E essa era a roupa deles
2: Sim, gente É a primeira vez que a gente fica sabendo Acho que de um Que fala sobre um quaker, assim na história, né e uhum. eu gosto que ele responde lá que ele fala, nossa, você tá aqui, ele é, mas até os quarkers devem comer. Não,
1: e você vê que ele, eles eram um pouco ridicularizados, né? Porque o cara tá se falou, sim. é, você tá aqui na festa, não sei o quê. E aí você te, tinha que ficar se justificando, né? Porque ele
2: tem tempo que se justificar ali. Sim, sim. Uhum. mas assim, é legal que ele já leva ali, tipo, meio que na ironia. Fala, é, mas os quarkers também devem comer. É, não é a primeira vez que eu, eu uso vou poder não, que comer tá não deitou <risos> uhum. Não
0: deitou pro Felipe Will O Felipe Will só levou patada
1: Ou Sof. seja tô, tô Babaca não no é de hoje Existe desde que mundo é mundo E é isso aí <risos>
2: <risos> Exatamente E assim, tudo que o, o Jamie tinha pedido pra cara Era uma distração né? ela, ela percebeu né, que ele tava escondendo alguma coisa mas, gente, a melhor distração possível foi o Myers aparecendo, berrando bêbado no meio do jantar Como <risos> que pode?
0: Ai. Fiquei decepcionada porque eu queria uma garfada na mão do Philip Will. Não vou mentir. <risos>
1: Ai, gente, eu, eu adorei que o John Quincy Myers ele se autoanestesiou anestesiou né, antes. Tipo, já chegou bêbado. Falou, eu quero me operar. E pá! <risos> A hora é agora, a operação completa. Tipo, não perguntou direito, se, pô, se podia, né? Nada disso.
2: Não, e pensa bem, gente, você chegando assim numa casa de gente riquíssima, poderosíssima, assim, e falando: não, é agora, não aguento mais. Não, e mais bizarro do que pronto. você chegar numa casa riquíssima, num jantar
1: riquíssimo, com convidados é, é, importantíssimos, é que a cirurgia sim. acontece. Todo mundo fala, não, vamos ver. Não, eu quero ver. E, e, não, acontece, e acontece
2: no meio da sala.
1: Acontece e acontece com todo mundo. E aí o pessoal aplaude.
0: Cara, é, é muito surreal essa vida em River. é muito louca. Não, é uma é, é Mas é uma coisa mórbida que, que, se, que pra época faz até sentido. Porque se um enforcamento era um evento que levava até criança, pô, uma operação da mesa, você vê uma pessoa ali, é... Tudo de bom pro pessoal da época ali, né, cara? Que a gente operação, pensa o quanto é surreal,
2: mas... É não é uma simples operação, é uma operação nos testículos, tá, gente? Então, lembrando que ele, ele fica peladíssimo ali. Inclusive, os convidados apontam e falam, nossa, é verdade, ele tem três bolas. Assim, é, é, é entretenimento comentado, né?
0: Quem sabe faz ao vivo, bicho. Aham.
2: Uh -huh. E, gente, viu, na verdade, <risos> toda essa parte que, que, que narra a Claire, assim, o modo que ela fica, que ela, ela se sente parte do corpo dele, né? Que ela esquece todo. Ela esquece toda a plateia que tá ali, né? É como se tivesse uhum. só ela e ele ali, e ela se sente numa outra dimensão. Ai, é muito legal, muito legal.
0: Ah, gente, não é de hoje que eu falo que pra mim isso tem um quê sobrenatural, e eu gosto muito dessas partes.
1: É maravilhoso mesmo. E é bom que a Clé no final fica bêbada de tanto brinde que ela recebe, né? De tanto parabéns. É um golinho aqui, um golinho ali. Já não gosta de uma cana, né, cara? É como se ela não gostasse. É. <risos>
0: Ainda ficou cheio de fogo ali pro Jamie. A Clé tomar uma zinha, <risos> já fica cheio de fogo pro Jamie. Gente, porque os homens não usam nada, né? Então o Jamie tá de cute ali, livre leve solto, né? A Clé aproveitou.
2: Tá mais que certo. Capítulo 13, Um Exame de Consciência A Claire e o Jamie conseguem sair, né, dali do jantar, e a Claire pergunta pro Jamie o que que tá acontecendo, né, e o Jamie fala para ela que o que, que aconteceu, que ele estava totalmente perturbado. O Ulisses, que foi levar a roupa lá para ele, né, do Quilt e tudo, contou para ele que a Jocasta ia anunciar no jantar que ela deixaria ele como o herdeiro de tudo, e o Jaime acaba chegando à conclusão que o Ulisses contou pra ele, né, antes da, da Jocassa surpreender, porque, querendo ou não, o Ulisses era o verdadeiro senhor, né, de River One. Era ele que mandava em tudo, a Jocassa confiava nele pra tudo, ele tinha ali um poder muito grande, né. Então ele contou pro Jaime, talvez meio ciumado, e jogou a bomba no colo do Jaime, né. E o Jaime, ele pensava o que que ele... O que ele ia fazer com aquilo? A Claire, coitada, fica muito nervosa, né? E fica ali pensando que é uma verdadeira tentação. Tanto para o Jamie quanto para ela. Era a chance do Jamie de ser tudo o que ele deveria ser. Um senhor de terras, um senhor de homens, de propriedades. O Jamie precisava de homens para liderar. O Jamie amava né, liderar os homens e já tinha falado para ela que na época da prisão... Ter os homens, né, como os homens dele ali, era tudo que ele tinha. Então, River One nada mais era do que um verdadeiro jardim de delícias. Mas a Claire tinha chamado um negro de amigo né no presente... E tinha deixado abrir aos seus cuidados. Como que ela ia estar tá ali com aqueles montes de escravos? Né? Então, ela pensava muito nisso. Se o Jamie não aceitasse a proposta da tia ele teria que aceitar a proposta do governador, né? Que a gente já conversou sobre isso, que o governador tinha dado uma proposta lá sobre as terras também, né? Então a Clara, ela fica ponderando, se o Jamie não aceitar a proposta da tia, ele vai ter que aceitar a proposta do governador. Qualquer coisa para ela seria melhor, não melhor, né? Mas qualquer coisa seria uma coisa mais agradável do que o Jamie voltar para Escócia, né? Porque lembrando que a Clara tem muito medo dele voltar para Escócia e morrer. Eles estão ali caminhando, vem um barquinho a remo e o Jamie chama a Claire para sair no barquinho com ele. O que é uma coisa meio curiosa, né? Porque a gente sabe que o Jamie odeia barcos, mas tudo bem. Ali dentro do barquinho, né, os dois estão remando para longe, ele pergunta para a Claire pela primeira vez o que ela acha disso tudo, né? Mas a Claire diz para ele que a decisão é dele, que a vida é dele. Que ela não pode escolher por ele e tal, o que acaba deixando o Jamie meio irritado. Ele até pergunta pra ela se realmente ela quer ficar com ele, o que assusta a Claire, né? Ela diz que o problema não é isso, né? Ela diz que ela não tem o poder de escolher por ele, né? E ele fala pra ela que ele sabe que ela não ia gostar, que ele vê que ela sempre se retrai com os escravos que chegam pra ajudá-la, que ela fica perturbada com aquela situação, e a Claire diz pra ele que não pode ter escravos. Ele pergunta se escolher ficar ali, se ela vai ficar com ele do mesmo jeito, se ela vai conseguir observar sem falar nada. E eles têm uma conversa bem franca, né, sobre tudo aquilo, sobre os escravos. A Clara ainda meio que fala assim, ah, mas quando você herdar tudo, você vai poder mudar as coisas. E o Jaime acaba trazendo bem para a realidade, né, que mesmo que ele fosse o herdeiro, a jocasta jamais abriria mão do poder. E seria apenas uma mera formalidade, né? Ela jamais libertaria os escravos, nada daquilo era tão simples assim. E a Claire diz que mesmo assim, ela não pode escolher por ele, né? Ele até diz aquela frase famosa que O seu rosto é o meu coração e o seu amor é minha alma. Mas você tem razão, você não pode ser a minha consciência. Depois disso, a Claire diz pra ele que ouvir isso é um alívio, né? E que ela não ter que escolher por duas pessoas é um alívio também. Jamie acaba ficando meio retraído, né, e pergunta pra ela se ela acha que ele é um homem mau, ela diz que não, que ele é o melhor homem que ela já conheceu, mas ele não concorda e diz que é um homem violento e sabe disso. O Jamie chega até a se comparar ao Stephen Bonnet, o que deixa a Claire bem indignada, né, mas ele diz que não há muita diferença entre os dois. O que os difere é o senso de honra que o Jamie tem. E o Jamie acaba ficando muito nervoso né, com essa conversa, e tem uma frase aqui que eu acho bem, bem impactante, né, que ele diz. Tenho mais de 45 anos. O homem já deveria ter se estabelecido nessa idade. Deveria ter casa, terra e um pouco de dinheiro para passar a velhice, pelo menos. Bom, não tenho uma casa, nem terra, nem dinheiro, não tenho nada, nem uma vaca, nem carneiro, porco ou bode. Não tenho teto, cama, nem pinico para mijar. Não sou dono nem das roupas que estou usando. A Claire ouve aquilo e diz que ele tem a ela, o que parecia ser nada né, naquele momento. E ele diz que esse é o problema, o que deixa ela meio, né, passada. E ele explica que, na verdade, esse é o problema, porque se ele fosse sozinho, ele poderia viver sem nada, como John Quincy Myers, né, caçando e vivendo na mata. Mas não. Ele tem a Claire, Ia, Duncan, Fergus, Marsali e até mesmo a Lyrie, gente, ele cita até ela. Ou seja, ele tem tanta gente que depende dele e diz para Claire que daria o um mundo para ela, mas ele não tem nada para oferecer. A Claire, que até então tinha sentido muita angústia por ele, medo de perder ele, depois desejo, né, vontade de dar para ele, depois ela queria bater com o remo na cabeça dele, e agora ela voltava à delicadeza, porque ela via que o Jamie estava muito angustiado. Aí a Claire acaba lendo aquele versículo, né? Que, um versículo bíblico, que é o livro de Ruth, capítulo 1,16. Aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Seja nos montes escoceses ou na floresta do sul, faça o que tiver que fazer, eu estarei com você. Ai gente, eu acho tão lindo. Aí depois de tudo isso, eles estão lá no barquinho, né? Acabam chegando lá ao moinho, né? Onde toda aquela confusão com o escravo tinha acontecido. O tempo todo a Claire ficava pensando no que o Jamie ia escolher, né, no que, que ele ia fazer. Chegando lá, ele diz pra ela que o feitor estava morto que ele tinha morrido de tétano, o feitor era aquele, né, que o escravo tinha decepado a orelha, enfim. Aí ele diz pra ela que ele morreu, não, não aguentou, e a Claire fica muito brava, porque ele não chamou ela pra cuidar dele, e eles acabam discutindo muito feio, gente, do nada, eles começam a brigar muito. A Claire diz que ele não tinha direito, que ele não podia esconder as coisas dela, ele acaba dizendo que realmente não queria que ela tivesse ido, Aí a Claire começa a militar, dizendo que ele não pode mandar nela, que ela não é nenhuma menininha, que se ela não é consciência dele, ele não pode ser consciência dela. Nossa, o negócio ferve. Aí ele acaba explicando que ele queria, na verdade, protegê-la, porque lá no moinho, o escravo morreu nas mãos dela. O Jamie sabia muito bem o que tinha acontecido, né? que a Claire tinha dado veneno para ele. E ele começou a achar que as pessoas também poderiam... É, ter entendido né, o que tinha acontecido, ter visto realmente o que a Claire tinha feito. E ele não queria que outro homem morresse nas mãos dela, né? E ele diz ainda que as pessoas ficam de olho nela. O que a Claire sabe muito bem, porque ela já passou por várias coisas horríveis no passado. Né? Quase foi a fogueira. Aliás, por causa disso. Os dois acabam fazendo as pazes, né? Ele diz que tá ali no moinho, porque ele ficou de pegar as coisas do feitor pra viúva, né? E a Claire acaba acompanhando ele. Gente, essa parte parece um filme de terror, porque, pensa, o moinho tá escuro, não tem ninguém lá. Eles começam a andar, meio que a Claire fala que começa a sentir um arrepio na espinha, até que eles começam a sentir um cheiro de sangue. Depois de um tempo, né, ele vai narrando direitinho, que começam a sentir aquele cheiro, aquela coisa horrível, eles acabam encontrando uma mulher que tá se esvaindo em sangue, né, e acaba morrendo. O Jamie pergunta pra ela, né, o que que aconteceu, o que que fizeram com ela, mas ela só diz sargento e morre. Na manhã seguinte, a Claire e o Jamie acabam voltando ao moinho, né, pra ver o corpo e não vão sozinhos, né. E ali ela vendo o que que realmente aconteceu, ela já, na verdade a Claire já sabia, né, porque ela tinha achado o sangramento debaixo da saia da mulher, né, e ela deduz que foi decorrência de um aborto inclusive essa parte gente, é horrível porque ela tira um espeto de cozinha entre as pernas da mulher e a Feidry também tá ali né a Clara acaba pedindo ajuda para Feidry para encontrar uma mulher uma escrava né que provavelmente devia ser uma curandeira porque a Clara acaba deduzindo que aquela mulher foi ali é, buscar ajuda né de alguém para se livrar da criança né então ela acaba pedindo ali no sigilo para 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 ajudar e a Phaedra realmente diz que pode ser uma escrava que chegou há um pouco tempo, que da África, que não fala direito a língua deles, Que se chama Poliane. Então, provavelmente foi essa Poliane que fez aquilo na mulher. E sempre no sigilo, né? Só o James sabia o que o cara estava fazendo. E eles acabam encontrando o um tal do sargento, né? Eles acabam falando ali pro, pro pessoal, do um tal de sargento, eles acabam deduzindo que é um sargento que está ali próximo e vão atrás dele. Aí, essa parte é uma parte, assim, muito doida, porque ele chega numa taverna, tem um homem lá, o Jamie já chega assim, ai, esse mundo, né, não sei o que lá, muito pequeno, e o tal do sargento já começa a insultar o Jamie, assim, <risos> tipo, pergunta assim, ai, quem é essa puta que tá aí do seu lado? Do nada. E <risos> a gente acha surreal. Como a Gabi fala, realmente o mundo é uma ervilha, né? E o, o sargento fica chocado ao ver o Jamie, e o Jamie diz pra ele que trouxe um cadáver, e o sargento acaba mudando totalmente a postura ao ver a mulher morta, né? A Claire diz que ele parece muito chocado e triste, né, de ver aquela, aquela mulher morta. O Jamie pergunta pra ele se ele a conhece, ele diz que sim, que o nome dela era Lisa, e ela era uma lavadeira, mas não entra em detalhes. O Jamie também pergunta se ele sabe se ela tem marido, e que provavelmente ela tinha morrido tentando se livrar da barriga, o sargento fica puto e os manda até o escritório, que ele tem que preencher lá um relatório. A gente sabe que o Jamie não consegue escrever direito, depois de tudo que aconteceu com a mão dele, né? ele acaba não querendo se humilhar na frente do, do sargento, e a Claire acaba escrevendo. Aí a Claire, depois de tudo isso, pergunta o que estava que acontecendo, quem era esse tal de, de sargento, né? por que, que ele estava tratando mal o Jamie, e o Jamie explica que ele era chefe da guarnição de Ardes Moir. Gente, realmente o mundo é uma, uma ervida, né? E ele fala que, tipo, eles não se gostavam, e que esse sargento tinha um irmão gêmeo, que trabalhava junto, e que eles eram muito cruéis com os presos, mas os presos, eles nunca conseguiam dizer quem que estava sendo cruel, porque um acobertava o outro. Então, quando um fazia muita maldade, o outro meio que puxava os limites do outro enfim, era uma dupla e isso só piorava a situação né? até porque os prisioneiros não sabiam qual dos dois tinham feito realmente as maldades né? e o Jamie diz que esse Billy né, o nome do sargento é Billy e o irmão Bob acabou morrendo e ia desmuir. ali fica meio que subentendido que o Jamie tem alguma coisa a ver com essa morte desse irmão né? mas ele não entra em detalhes e ali depois a Claire entende, né, porque que aquele cara estava sendo tão hostil com o Jamie e também entende porque o Jamie fez questão de ir usando tartan, né? Finalmente o Duncan aparece, ele diz que achou a tal da escrava Poliane, que estava escondida, né? Porque se eles descobrissem que tinha sido uma escrava que tinha ajudado a mulher lá a fazer o um aborto, e matado a mulher, né? Eles sabiam que ela ia ser enforcada ou açoitada. Eles não queriam isso. Então, o Mayer acaba dando a ideia que acha por bem levá-la até as montanhas para entregar ela pros índios, né? E eles acabam bolando um plano, né? De, sair, de partir em três dias. Aí o capítulo termina com uma parte muito legal, assim, engraçada, que a Clara acaba improvisando um sutiã, né? Com umas faixas ao redor dos seios e o Jamie fica meio passado, mas ela diz que é muito desconfortável, né? Ficar com os seios balançando enquanto ela tá cavalgando. Só que o que realmente deixa o Jamie sem palavras é que a Claire tá usando uma calça. E sim, gente, é a primeira vez que o Jamie vê a Claire usando uma calça. Ele acha aquilo um escândalo. A Claire tenta argumentar com ele, dizendo que também vê ele de calça e... E tudo bem, que na verdade ele é lindo de calça, mas é, é o, o cute que faz ela querer fazer um monte de sacanagem com o Jamie. E acaba com o Jamie mandando ela tirar a calça, porque... Ele ficou muito animado, vem lá com a calça. E é isso, gente. Captura enorme. Mas eu cheguei ao final. É muito, é muito, legal. Bem,
0: muito bem resumido, Ana. É muito legal <risos> obrigada
2: o Jimmy,
1: ele fica chocado, e, mas ele não manda que ele a calça porque, por, por, é, porque é coisa de homem. É porque ele não tá se aguentando
0: ele fala, mas eu posso ver a fenda entre as suas pernas, o escândalo que era
1: o escândalo é que ele não se aguenta
2: pois é e essa e aí, cena assim, é uma, uma cena muito famosa do, no, no fandom né? que é a parte da calça uhum. e eu lembro que assim, como eu, eu assisti a série antes de, do meu livro tem a primeira temporada de calça, né e eu lembro que na época... As pessoas ficaram muito tristes... Daí depois... Mais por frente que tu descobriu o porquê... Olha onde faltar tá de calça... Ô, na primeira temporada... não tinha temporada.
0: Nisso, Quando ela
2: tá com tá episód... é, o Procurando o episódios... Da primeira temporada...
1: Ah, tá... É... Ah, paciência... É Ai, ah, gente... Olha, eu... É. Esse capítulo... Ele é... ele é longo... Mas ele é muito legal mesmo... Porque... Voltando... Né... Do... Pro começo... Eu gosto muito dessa sagacidade do James sobre ele ser herdeiro de Riverrun, né, porque o caminho normal seria ele ficar super feliz, porque afinal de contas ganhar é uma terra de mão beijada, uhum. toda pronta, né, quem, quem não quer, né, ser um herdeiro, mas aí eu acho legal que o Jimmy, ele é macaco velho, ele sabe que co é, qualquer coisa ele precisa pensar, né, e aí é muito interessante que a, as opções do Jamie né? Que é ou aceitar uma terra pronta da tia, ou é aceitar uma terra maior de, é, de graça dada pelo governador. São muitos prós e contras. E aí ele explica que, assim, seria ótimo ganhar River Run, sim. Mas ele ia ser um secretário da Jocasta, porque ele, ela não ia deixar ele mandar. Ela, ele sabe disso. E aí eu, eu acho muito legal que uma das preocupações sobre River Run é que ele sabe que a Clé se incomoda demais com a questão dos escravos Então ela não conseguiria morar numa terra com escravo Então eu achei isso muito legal E ganhar a terra do governador, maravilhoso também Mas ele pode perder tudo de uma hora outra Ele sabe disso Então eu acho assim, muito legal essa ponderação que ele faz Porque se a gente olhar só por cima Ele tem a opção de ganhar terra, ponto Mas não, é muito problema agregado também
0: ai gente eu não vou negar que os bichinhos estavam tão perrapado que eu fiquei assim ai que que custa aceitar as terras da tia jo? <risos> Tipo, claro não dá para fazer uma vista grossa aí com esses escravos é, sabe os escravos Coge, os mas só que na lá para longe <risos> assim <risos> só que realmente é uma coisa da personalidade deles que não ia fazer sentido mas que que dá vontade de dar
2: é que você pensa assim gente depois de tudo que esse homem já perdeu na vida né e já sofreu e acabou de sofrer de novo. Pensa você em tipo, uma casa só que rica. E ela deixando tudo pra você. E ele não, tem não. a dignidade de nós simplesmente
1: aceitar, né? Porque isso é muito legal. Se fosse só pela parte do dinheiro, maravilha. Mas não, ele tem a honra dele, né? Inclusive, eu gosto muito desse passeio nesse barquinho. Eu adoro esse, esse passeio, onde ele desabafa, né? É, ele desabafa que o quanto ele tá frustrado uhum. com tudo ele tá frustrado com a situação dele ele tá frustrado em tantas pessoas dependerem dele e uma coisa que eu acho maravilhoso é que, assim realmente, muita gente depende do Jamie o Jamie não tem nada mas é incrível que o Jamie, mesmo sem ter nada, ele consegue dar conta de tudo e de todos eu, é
0: muito incrível, eu acho que essa conversinha do barco traz isso muito claramente, né? Sim, uhum. eu acho muito é, é, é muito foda isso de ele De ele ter essa sensação Que ele não é, ele sabe que ele não é O senhor de terras, mas ele ainda se comporta Como um senhor de terras, como se ele tivesse Arrendatários, pessoas pra Pra mas suprir, ele né? Tá, eu acho eu tem acho terras, muito ele não
1: tem arrendatários Mas ele tem pessoas que dependem dele E são pessoas que confiam no Jamie Porque o Jamie tá lá sem era nem beira E o pessoal não
0: deixa de seguir o Jamie Não deixa é tipo, ele nasceu pra isso, entendeu? Mesmo se ele não tiver o que torna ele um senhor de terras, ele ainda continua sendo um senhor de terras. Ele nasceu pra, pra ser esse tipo de coisa. É muito interessante, assim, isso na personalidade dele... Eu acho interessante ele admitindo pra ela que ele sabe que ele é um homem violento e que a diferença entre ele e o Bonnet é muito tênue, sabe? Eu acho, eu acho interessante ter esses pontos de vista até pra aqueles leitores e fãs que são muito fãs do Jaime pintam ele como aquele mocinho sendo que o Jaime não é bem assim ele é, o, ele é o herói, mas ele é aquele herói bem humano, né? Uhum. Eu gosto disso.
2: Não, eu, eu acho toda essa parte muito maravilhosa. É um homem real, né? Sim. Isso.
0: Eu acho, eu acho bacana também que eles têm toda essa conversa, a Claire dizendo que não pode ser a consciência dele, que não pode tomar a decisão por ele, mas depois a gente vê que eles têm uma briga por ele ser a, tentar ser a consciência dela, tomar a decisão por, tomar, tomar a decisão por ela, de, de não deixar ela cuidar do cara. É, é interessante assim, esse contraste. Sim. E é... Claire militando toda, chamou a Milly. É, a Milly começou a militar. Eu vi quando você falou, militou. <risos>
1: E aí depois ele se desabafo todo e tem essa parte do moinho que é toda muito bizarra, né? Do começo ao fim. Inclusive com a coincidência de Olha, que, o, que o cara do Andes que era um babaca, que era mal, tá ali.
0: Onde tá o Jamie. Gente, eu fico pensando assim. Foi os dois que acharam a, a, escrava, a escrava lá que, que morreu pelo aborto? Se eles sabiam toda a consequência de, poder, de ter outra pessoa que pudesse ter envolvida... Já que foi só os dois, por que eles não diziam assim? A Claire, como médica, falava assim, não, ó, foi uma coisa que ela tentou fazer sozinha e deu errado. Pronto, acabou. Não precisa esconder ninguém, não precisa mandar ninguém pra lá. Mas longe. aí não ia ter livro. Tipo, né? seria tão mais simples. Porque tudo nesse Ai, livro deixa eu, assim. Deixa eu desabafar.
1: <risos> tudo nesse livro é assim. Se tivesse sido um uhum, passo pra direita, não, não
0: tinha problema. Cara, mas tipo, pra que Toda essa encrenca, mas tá bom. Foi achar o cara lá que era o chefe da
2: guarnição, que era o embustezinho. Não é e, e do nada, né? Do, assim, do nada eles já encontram o, o tal e o cara... Gente, o cara, ele começa a tratar o Jamie muito mal. Ah, e teve uma coisa Ai, que eu gente. não falei no resumo que também ele fala assim, ah, fiquei sabendo que você veio aproveitar da véia. Da véia, isso é.
1: É bom que o Jamie já tá aí ele fala. fala com isso, né?
2: Aí o Jamie fala assim, ela é minha tia Ele é? Isso que todo mundo diz é. Qualquer um pode chegar aqui e falar Você assim, que é sua tia, a véia, a véia cega cega, fala cega que nem um morcego Gente,
0: o Jamie tem muitos desafetos Pode estar na Escócia, pode estar na América Pode estar onde for Vai aparecer um desafeto do Jamie Impressionante
2: Gente, justo ali, gente, em River Run Quem diria?
1: Ai gente, naquela cena bizarra Bom, gente, então esse foi o nosso DinaCast de hoje. Falamos sobre a parte 4 do livro, sobre River Run, a chegada da, dos phrases em River Run, como é que foi lá, tudo que aconteceu, babado e gritaria pra todo lado.
2: Exatamente. E olha, Muita antes da gente terminar, eu quero dizer como é difícil falar River Run. Como é difícil pronunciar River Run. Eu acho que vocês ouvem, vão ouvir...
0: Run é tipo rio que corre? É,
2: corre rio, que nem Vom... o Game vamo, of Thrones.
0: Vamos ta... vamo adotar rio que corre ou corre rio? Não.
2: <risos> Nossa, é muito... <risos> gente, é muito difícil. Eu acho que vocês devem ter ouvido a gente falar de diversas formas diferentes dessa palavra hoje.
0: É.
1: Mas tudo bem, vocês Por entenderam, isso... né, gente? Depende do que dá hora. <risos> <risos> Gente, muito Caralho, obrigada por é muito mais bom. uma vez vocês fazerem companhia para gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, conversem
0: nas redes sociais, nosso blog. Acabou de ouvir? Isso, acabou de ouvir. Vai lá no nosso grupo falar o que você isso, achou. Isso, isso. Vai lá e fala pra gente. Coisas que você prestou atenção se você leu o livro.
2: Muito obrigada ah, a todas verdade. vocês. Um beijo grande. Beijo. Bye, bye.